0: Man könnte es in einen Satz packen und sagen, äh, äh, der Sinn des Lebens ist es, glücklich zu sein und seine Lebensaufgabe zu leben und zu verwirklichen. Ähm, ich glaube, das ist schon mal ziemlich auf den Punkt. Aber natürlich gibt es über den Sinn des Lebens äh, ja ganze Abhandlungen und Bücher und Vorträge und Kurse. Also zum einen ist es natürlich ganz klar, wir sind dann glücklich, wenn wir im Einklang mit uns selbst sind oder im Einklang mit dem Göttlichen sind. Und Auf der anderen Seite ist es so, dass wir als Menschen auch sehr abhängig sind.
1: Mein Name ist Tobi. Willkommen auf diesem Kanal. Wir haben heute Matthias Langwasser hier. Matthias Langwasser ist Autor von diesem wundervollen Buch. Ich habe das ziemlich schnell durchgelesen. Es war sehr, sehr inspirierend. Er ist Speaker und er hat den Regenbogenkreis ähm, gegründet. Äh, Da fließt auch sehr viel wieder in den Dschungel zurück und so weiter. Also eine wundervolle Arbeit. Ähm, Und ich habe heute nochmal den Titel gelesen, Matthias. Und da kam so die Frage auf, äh, die einfachste Frage wahrscheinlich, ähm, wie ich in der Wildnis den Sinn des Lebens fand. Jetzt kommt natürlich die Frage, Matthias, was ist dann der Sinn des Lebens für dich zumindest?
0: Ja, also ich würde sagen, dass man das gar nicht so einfach sagen kann. Also man kann natürlich, äh, man könnte es in einen Satz packen und sagen, äh, der Sinn des Lebens ist es, glücklich zu sein und seine Lebensaufgabe zu leben und zu verwirklichen. Ich glaube, das ist schon mal ziemlich auf den Punkt. Aber natürlich gibt es über den Sinn des Lebens äh, ja ganze Abhandlungen und Bücher und Vorträge und Kurse. Und ich, Aber das, das wonach ja die meisten streben, ist ja einfach, glücklich zu sein. No, und die nächste Frage ist dann, was brauchen wir, um glücklich zu sein? Und da gibt es halt so einige... Dinge, die ich halt immer wieder, ich bin ja jetzt schon sehr lange auf dieser Reise, auf diesem Weg, auch so bestimmte Lebensgesetze und Prinzipien zu erforschen und es gibt halt sehr viele oder gar nicht so viele, Eigen. es gibt einige Grundkriterien, die uns allen Menschen gleich sind, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Also Gesundheit natürlich, dass wir das tun, was uns Freude macht, dass wir liebevolle Beziehungen haben, dass wir ein schönes Zuhause haben, dass wir gute Nahrung haben. Ähm, Viel mehr ist es im Prinzip gar nicht. Und wenn so diese diese Grundbedürfnisse abgedeckt sind, dann haben wir schon eine perfekte Basis, um glücklich zu sein. Und dann kann man natürlich noch viel viel weiter und tiefer gehen.
1: Mhm. (lacht) Es gibt ja auch zum Beispiel Menschen, die die essen sehr wenig und es gibt diese spirituell Erleuchteten, die dann in die Höhle gehen und die haben ja das alles irgendwie nicht und sind trotzdem glücklich. Man sagt ja auch, dass es irgendwie wie von, also man muss es ja wie innen haben, dass man nicht abhängig ist von draußen, dass man das bekommt sozusagen. Also wie ein innerer Zustand.
0: Genau, genau. Also und letztendlich, also meine Erfahrung ist, dass eben all diese Bereiche wichtig sind. Ne? Also wir, wir sind ja, also zum einen ist es natürlich ganz klar, wir sind dann glücklich, wenn wir im Einklang mit uns selbst sind oder im Einklang mit dem Göttlichen sind. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir als Menschen auch sehr abhängig sind. Wir sind sehr abhängig von vielen Dingen. Also wir sind extrem verletzlich. Ne? Oder man weiß ja auch, wie schnell zum Beispiel auch Gesundheit weggehen kann, also nur wenn jemand mal einen Unfall hat oder so. Wir sind ja der der extrem verbundbare Körper auch und ähm, wir brauchen halt viele verschiedene Bedingungen auch, um uns wohlfühlen zu können. Und natürlich gibt es Menschen, die Jahre oder Jahrzehnte lang meditieren und dann wirklich so einen Zustand erreichen, wo sie selbst bei Hunger, selbst bei Durst, selbst bei Kälte einfach so ähm, sich glücklich fühlen, weil sie innerlich im Einklang sind. Aber das sind halt auch eher Ausnahmen. Und die große Masse der Menschen ist halt auch davon abhängig, dass so bestimmte Bedingungen einfach passen. Also wenn du jetzt hier plötzlich äh, 50 Grad hättest, dann fällt es den meisten Menschen schon sehr schwer, sich noch gut zu fühlen. Oder andersrum, wenn du plötzlich minus 20 Grad hast und hast keine Wärmequelle, dann wird es auch schon richtig schwer, ne? oder wenn es einfach immer super feucht ist. Äh, und deswegen ist es halt auch, finde ich, auch wichtig, dass wir einmal verstehen, was wir brauchen und unser Leben dann halt auch so organisieren, dass eben diese, diese Grundbedürfnisse, die wir brauchen, um uns wohlzufühlen, dass die auch ähm, einfach gegeben
1: sind. Mhm. Mhm. Als ich das Buch gelesen ja. habe, ist mir immer wieder aufgefallen so, also erstens mal habe ich immer wieder gesagt, ja, stimmt und so. Also ich war sehr in, mit in dem in Resonanz. Und trotzdem sind wir ganz andere Wege gegangen irgendwie. Und das, das, die Frage ist so, du kommst ja auch eigentlich aus einer Familie, die anders gedacht hat, also auch in der Ernährung, war nicht sehr spirituell. Und trotzdem bist du irgendwie wie so der eine Pfeiler hochgeraten. Und auch zum Beispiel in der Schule warst du immer so der Einzige, der irgendwie das kritisiert hat. Weißt du, man sagte oft so, ja, die Erziehung ist sehr wichtig, was sicher auch so ist. Und trotzdem bist du irgendwie ganz rebellisch und ganz anders als alle anderen gewesen. So, was denkst du, von wo kommt das so?
0: Also das, für mich ist es ganz klar, dass es einfach die Seele, und die Seele ja einfach ein Wissen mitgebracht hat und ich einfach schon sehr früh gefühlt habe, wenn Dinge falsch waren oder wenn Dinge einfach nicht gesund waren. Und dann halt dann auch mich so unwohl gefühlt habe, dass ich dann gar nicht anders konnte, als mich dann auch dagegen zu wehren und es fiel mir teilweise auch einfach sehr schwer, weil zum Beispiel bin ich vom, von meinem Wesen her nicht jemand, der sich gerne von sich aus in den Mittelpunkt stellt, aber in dem Moment, wo ich dann als Einziger zum Beispiel in der Schulklasse dann Dinge kritisiere, dann komme ich ja in diesen Mittelpunkt und wo ich eigentlich gar nicht hin wollte und das heißt, ich musste mich halt jedes Mal schon Ziemlich überwinden, aber der Leidensdruck war dann so groß, dass ich einfach gefühlt habe, das das kann ich jetzt einfach nicht akzeptieren, was hier läuft. Dass ich dann doch diese Energie aufgebracht habe, mich auch ähm, zu wehren. Und äh, und das hat sich auch durch mein ganzes Leben gezogen. Also bis hin auch zu dieser dieser Corona-Zeit, wo wo ich ähm, mich ja auch sehr deutlich positioniert habe, so wie ich es halt Jahrzehnte vorher auch schon gemacht habe. War jetzt auch nicht neu für mich. Und dann natürlich auf gerade in einer Zeit, ne, wo dann wirklich so diktatorische Verhältnisse nach und nach installiert wurden und wo halt extrem zensiert wurde und ich natürlich, ne, so wie du auch, dann auch meine Strikes auf YouTube bekommen habe und Löschungen und sowas. Ähm, das war schon eine super intensive Zeit oder ich habe sogar auch äh, etliche Mitarbeiter haben gekündigt, weil sie gesagt haben, ich wäre ich wäre rechtsradikal und ich würde rechtsradikale Thesen vertreten weil ich mich halt offen gegen immer positioniert habe ne? oder auch offen gegen äh, Bill Gates positioniert habe. Und äh, das war, also, war, auch eine, war auch eine sehr, sehr interessante Zeit. Aber für mich war es immer total wichtig, dass ich halt meiner Wahrheit und meinem Herzen folge und nicht dem, was gerade Trend ist oder nicht dem, was andere mir vorschreiben. Ne? Ich habe schon mit, als Jugendlicher habe ich mir schon meine eigene Kleidung ausgesucht, so wie sie mir gefallen hat. Also ich war zum Beispiel meistens ziemlich bunt angezogen, was sonst niemand gemacht hat, aber einfach, weil mir das gefallen hat und es mir auch egal war, ob das jetzt andere gut finden oder ob das irgendeinem Trend entspricht und so war das für mich halt immer ganz wichtig, dass ich so das lebe, was halt aus meinem Inneren kommt und mich nicht anderen zuliebe da zurückhalte.
1: Mhm. Ich glaube, das ist das größte Problem, dass sich alle einfach irgendwie fügen und nicht auffallen wollen. Und wenn du dann mal deine Meinung sagst, bei mir war das auch immer so in der Schule, zum Beispiel in der Medizinschule, da gab es einen Lehrer, der war so diktatorisch und er war so der, die Autorität und wir waren so die Schüler und wir waren ja schon alle über 30 und das funktionierte für mich überhaupt nicht mehr. Also er war noch voll so in, dieser alten, ja, in diesem alten Ding drin und dann habe ich immer wieder mal etwas gesagt und in der Pause haben immer alle gesagt, hey Tobi, du hast recht und so. Aber niemand hat etwas gesagt, außer mir. Und dann war ich natürlich dann immer so ein bisschen der Verarschte, weil ich einfach das Mund aufgemacht habe. Aber früher war ich schon, war das bei mir nicht so. Ich habe mich auch eher gefügt und ja, du willst nicht unbedingt auffallen. Und deswegen ist es schon sehr, sehr mutig und stark schon von früh auf, das irgendwie, also seine Seele, seinen Seelenweg durchzusetzen. Und das ist schon noch... Also das sieht man nicht so häufig. Das ist schon noch sehr speziell. Diesen ja,
0: ja, es ist auch, äh, es ist auch verständlich, ne, weil wir haben ja als, äh, als Kinder fast alle irgendwelche Traumas erlebt. Und meistens ähm, sind diese Traumas damit verbunden, dass wir Ablehnung erfahren haben oder nicht geliebt wurden ne, oder nicht äh, angenommen wurden. Und das sitzt ja in unserem System. Und wenn wenn wir jetzt rausgehen und uns praktisch gegen die Masse stellen, dann äh, laufen wir Gefahr. Das ist ja auch faktisch so, dass wir wieder abgelehnt werden. Und dann haben wir natürlich Angst davor, einsam zu sein. Wir haben Angst davor, ausgestoßen zu sein, weil wir als Menschen sind nun mal auch Gemeinschaftswesen. Und wir brauchen auch eine funktionierende Gemeinschaft. Und in früheren Zeiten war es sogar so, wenn jemand aus der Gemeinschaft ausgestoßen wurde, war die Person gar nicht in der Lage, sich alleine ähm, zu ernähren. Und das war dann praktisch gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Und deswegen sitzt das noch, diese Angst, ausgestoßen oder abgelehnt zu werden, das sitzt noch so ganz tief in unseren Zellen drin. Und deswegen kann ich es auch verstehen, dass Menschen äh, diesen Mut nicht aufbringen, weil ich weiß auch, ich erinnere mich ja auch an frühere Leben, ich weiß auch, dass mich äh, dieser Mut halt auch teilweise das Leben gekostet hat. Und auch solche Erfahrungen sitzen uns auch in unseren Zellen, ob wir das wissen oder nicht. Und ähm, ich meine, nehmen wir mal so, so auch jetzt, das ist ja noch gar nicht lange her, nehmen wir mal diese Corona-Zeit. Dieser bestes Beispiel, zum Beispiel Professor Bhakti, der sich ja auch wirklich ganz deutlich positioniert hat und der wirklich, also ja, immer ein sehr angesehener Mediziner und Wissenschaftler war. Und dann auch einen unglaublichen Hass und Ablehnungskampagnen ausgesetzt war. Und das muss man erstmal, damit muss man erstmal klarkommen. Ne? Also viele, wie zum Beispiel auch Clemens Awei, ne die kommen damit halt nicht klar. Und ähm, das ist schon, ähm, schon super. Oder Ken Jebsen, ne? der hat auch also so viel Mobbing erfahren, dadurch, dass er sich so klar positioniert hat, was dazu geführt hat, dass der seine Arbeit gar nicht mehr machen konnte und das ist schon ähm, das ist schon super heftig ne bis hin ne oder Traugott Traugott Ikarot mit dem ich auch schon einige Videos gemacht habe der jetzt eben ein, ne, ins Gefängnis gekommen ist einfach weil er seine Meinung gesagt hat und es ist ja halt eine, schon auch eine reale Gefahr wenn du dich zu weit aus dem Fenster lehnst dass du halt Dinge erlebst wie ne, Professor Hockerts ne, dass die, die Konten eingefroren werden dass du flüchten musst dass du verfolgt wirst diese Dinge, da muss man gar nicht in frühere Leben gehen, also diese Dinge passieren jetzt. Ne? In der heutigen Bundesrepublik Deutschland passiert, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, ne, aber in Deutschland passiert das. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich auch raus bin aus Deutschland, weil ich einfach nicht mit dieser permanenten Gefahr leben wollte, dass ich plötzlich äh, Besuch bekomme, ne? mit, mit Baby und Familie und so. Und ich weiß ja auch aus, aus persönlichen Berichten, wie die halt vorgehen, ne? mit Tür eintreten, Scheiben einschlagen, Wohnung verwüsten, Menschen traumatisieren, das ist ja alles, ist ja alles nicht ohne. Und äh, das äh, ist schon etwas, wo, wo ich halt natürlich auch Respekt vor habe. Mhm. Besonders wenn du Kinder hast. Oder anderes Beispiel, ne, Xavier Naido, ähm, der ja auch sehr, sehr aufgewacht ist und dann hat er ja diesen öffentlichen Rückzieher gemacht. Und ich bin 100 pro sicher, dass er bedroht wurde dass er halt gezwungen wurde, sich so zu verhalten, weil bei dem Wissen, was er hatte, hätte er es niemals freiwillig gemacht, niemals. Ja, und so äh, passieren halt diese Dinge, äh, die, ja, wo man einfach vorsichtig sein muss. Mhm.
1: Deswegen braucht es noch mehr Mut. Also ich spüre das bei mir selber schon. Wenn ich irgendeine Reaction mache auf ein brenzliges Thema, dann denke ich immer zweimal nach, okay, soll ich das wirklich hochladen? was ist schon... Ja, es ist irgendwo durch auch wieder so wie ein kleines Gefängnis, also so noch ziemliche Kontrolle über die Meinungsfreiheit sozusagen, wenn du deine Meinung sagst, dann kann es zum Beispiel Daniele Ganser, finde ich auch unglaublich inspirierend, weil es kommt da so viel Hate entgegen und du machst trotzdem weiter, also das ist so ja bewundernswert, das ist unglaublich, was dafür für ein Mut aufgebracht werden muss, um das zu tun, das ist
0: Ja, das sind für mich, also ich bezeichne diese Menschen immer als als Krieger des Lichts, die wirklich, ähm, egal was auch immer passiert, ihrer Wahrheit treu bleiben und auch diese Wahrheit in die Welt bringen. Und äh, ohne diese Menschen würde unsere Welt noch viel schlechter aussehen, (lacht) als sie jetzt aussieht. Mhm. Ähm, Und äh, ich habe auch absolute Hochachtung vor solchen Menschen, die ähm, Da gibt es ja so viele tolle, inspirierende Beispiele. Und gleichzeitig braucht es aber auch wieder so eine eine Art Balance, also auch zu verstehen, dass wir das Bewusstsein von anderen Menschen nicht ändern können. Und wenn Menschen zum Beispiel noch in diesem Mainstream-Bewusstsein einfach bleiben wollen oder es einfach nicht schaffen, da auszutreten, dann verurteile ich das auch nicht, weil sie sind einfach nur mal da, wo sie sind, Und deswegen ist es mir halt ganz wichtig, dass ich ähm, nicht gegen Menschen ähm, mich äußere oder gegen Menschen vorgehe, sondern ich habe immer so dieses Wissen, wir sind alle auf unserer individuellen Seelenreise, wir sind alle da, wo wir gerade sein sollen. Und jemand, der jetzt zum Beispiel noch total an diesem alten System festhängt, kann schon in einem Jahr äh, das ganz anders sehen und aufgewacht sein. Und deswegen... Versuche ich halt, niemanden zu verurteilen, also das System, klar, ne, wir wissen das System als solches, was ja sehr dunkel und, und teuflisch ist, äh, das ist schon wichtig, das zu benennen und uns auch da deutlich zu positionieren und abzugrenzen, aber die Menschen, die auch teilweise Opfer dieses Systems sind, weil sie es einfach nicht besser wissen oder Angst haben, da rauszugehen, die möchte ich eben nicht verurteilen, sondern ich möchte sie auch als gleichwertige Menschen Genauso respektieren wie alle anderen auch. Und ich glaube, das ist halt auch das, was wir brauchen so in dieser neuen Zeit, dass wir diese Erkenntnis erlangen, dass jedes Leben kostbar ist und dass jedes Leben seine ganz eigene Existenzberechtigung hat. Und ähm, (lacht) das ist für mich halt einfach total wichtig. Und ich ich glaube, wenn man halt so in diesem nicht verurteilten unterwegs ist, dass man dann auch weniger Resonanz hat zu zu Angriffen. Also natürlich haben wir auch, wir haben ja klar, dadurch, dass wir so extrem viele Dinge veröffentlichen, natürlich gibt es auch immer Leute, die das doof finden und es gibt auch immer mal wieder Trolle und Hater. ähm, Aber das hält sich, finde ich, noch sehr im Rahmen. Aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, weil ich damit mit diesen Themen nicht mehr so in Resonanz bin, weil ich mich zum Beispiel... Also klar, ich benenne diese Dinge, die ungerecht sind, aber ich rege mich jetzt nicht mehr darüber auf, weil ich einfach weiß, dass es nichts bringt. Mhm. äh, Wenn ich mich jetzt äh, weil zum Beispiel die Natur einer einer dunklen Wesenheit ist nun mal einfach äh, dunkle Dinge zu tun. Das ist ihre Natur. Wenn ich mich darüber aufregen würde, dann könnte ich mich genauso darüber aufregen, dass ein Fisch im Wasser schwimmt und nicht auf dem Land rumhüpft. Ne? Also es ist einfach, die Dinge sind nun mal so, wie sie sind. Und trotzdem ist es halt gleichzeitig wichtig, dass wir, ohne zu verurteilen, den Menschen helfen, dieses System zu erkennen und auch aus diesem alten destruktiven System auszusteigen. Und ich glaube, wenn man so diesen Weg geht, dass man dann halt auch einfach nicht so eine Resonanz hat zu diesen alten, ja, diesen alten Kampfszenarien ne? oder diesen alten Ablehnungsgeschichten.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, weil es gibt ähm, auch da beide Meinungen, dass die Matrix uns immer gefangen hält oder dass jetzt langsam die Zeit kommt auszubrechen, was ist so dein Gefühl, ähm, ja, können wir ausbrechen oder was was bringt so die Zukunft, ist immer schwierig, weil die Zukunft kann man gar nicht vorhersagen, weil ich glaube, jeder hat so den freien Willen, aber was ist so dein, dein Gefühl so?
0: Also ich bin sicher, dass wir gerade in einer Zeit sind, also in der spannendsten Zeit, seit wir hier auf dieser Erde sind, in diesem Leben, dass dieses alte System gerade dabei ist, eben sich zu verabschieden und dass eben dieses neue System auch schon energetisch schon da ist und auch jetzt eben auf der materiellen Ebene Stück für Stück aufgebaut werden will und dass wir jetzt die Wahl haben, also komplett aus der Matrix auszusteigen und das auch können also diese Möglichkeiten wirklich jetzt da sind und äh, dass es einfach eine eine unglaubliche Chance ist, wirklich nicht nur eine innere Freiheit zu erfahren, sondern auch eine äußere Freiheit zu erfahren. Ähm, Also nicht nicht nur in dem Sinne von, dass wir für uns individuell einfach unsere Lebensaufgabe leben können, sondern dass wir auch in der Lage sind, einfach eine gesunde, glückliche, natur- und gottverbundene Gesellschaft aufzubauen. Und das ist jetzt gerade diese Übergangsphase von diesem, das alte System ähm, wird immer mehr, es offenbart sich immer mehr, es wird von immer mehr Menschen erkannt, es löst sich auch teilweise schon auf und das neue System wird gerade jetzt äh, mit Hochdruck aufgebaut. Also das ist die Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden und ähm, ich weiß, dass wir einer, einer wundervollen Zukunft entgegenblicken, auch wenn sich das teilweise... Auf der materiellen Ebene noch nicht so darstellt.
1: Es heißt so viel, dass jetzt noch richtig Druck gemacht wird, um das irgendwie zu unterdrücken. Und das braucht ja irgendwie auch wieder den Glauben, dass es gut wird, weil was willst du sonst denken, es wird alles schlecht, dann bringt es dir ja doppelt nichts irgendwie, oder so. Der Glaube ist auch immer wichtig, dass es gut kommt, sonst bringt es gar nichts.
0: Ja, also wichtig ist, also zum einen natürlich, dass wir positiv denken und uns eben auf das fokussieren, was wir wirklich manifestieren wollen. Und dass wir aber auch gleichzeitig nicht so, nicht so Friede-Freude-Eierkuchenmäßig unterwegs sind, wie äh, gibt es ja auch viele in der spirituellen Szene, die halt von diesen ganzen negativen Dingen nichts wissen wollen und glauben halt, wenn sie nur wenn sie alleine an das Gute glauben, reicht es halt aus, damit das Gute dann auch in ihr Leben eintritt. Und meine Erfahrung ist, oder meine Meinung ist, dass es halt so nicht funktioniert. Das ist genauso, wie wenn du als Beispiel ein Unternehmen führst. Wenn du die Probleme des Unternehmens, wenn du die einfach ignorierst und ausblendest, wirst du nicht alleine durch den Glauben daran, dass du hohe Umsätze fährst, wirst du nicht alleine erfolgreich. Das hm. funktioniert einfach nicht. Das heißt, du musst dir wirklich diese Probleme anschauen, die lösen und gleichzeitig eben positiv dich ausrichten und dann kannst du auch ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen oder ein Unternehmen eben erfolgreich machen. Mhm. genauso wie Gesundheit ist genau das Gleiche. Es reicht nicht aus, einfach nur zu sagen, ich bin gesund, sondern du musst halt auch was für deine Gesundheit tun. Und wenn du halt in irgendeinem Bereich nicht gesund bist, dann musst du dir das halt auch anschauen und dann ändern, weil es löst sich halt nicht von alleine. Und deswegen finde ich es wichtig, optimistisch zu sein und realistisch zu sein und gleichzeitig sich eben diese Dinge, so wie sie sind, auch anzuschauen. Aber trotzdem halt immer diese, die Energie darauf zu haben, was wir manifestieren wollen, was wir erschaffen wollen. Dass wir eben nicht mehr die Energie in das Alte geben. Das machen ja auch viele, ne? dass sich noch so total sich total darüber aufregen, ähm, was alles Schlimmes passiert. Und das dadurch immer weiter manifestieren und zementieren. Also für ihre Zeitlinie. Ähm, sondern es ist schon wichtig, diese Dinge zu sehen, aber gleichzeitig auch zu wissen, wir haben jetzt die Möglichkeit und die Freiheit, uns all das zu erschaffen, was wir uns von Herzen wünschen. Und das sollte auch unser Schwerpunkt sein. Weil das aus meiner Sicht das alte System zerlegt sich jetzt sowieso. Da müssen wir gar nicht so viel dazu beitragen. Aber wichtig ist, dass wir uns da aus diesem System oder aus dieser Zeitlinie, die mit diesem alten System verbunden ist, dass wir uns daraus lösen und dass wir uns bewusst darüber werden, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Also für uns selbst, für unsere Familie, für unsere Gemeinschaft. Und dass wir jetzt eben diese Dinge auch erschaffen. Ne? Also Beispiel, ich habe schon vor langer Zeit damit aufgehört, mich ähm, gegen die Zerstörung des Regenwaldes zu engagieren. Sondern ich habe mir halt Gedanken darüber gemacht, wie kann ich aktiv Regenwald, lebendigen Regenwald schützen. Und also auf eine positive Art und Weise eben für die Erhaltung der Regenwälder beitragen. Und das ist halt für mich so ein Sinnbild für unsere Zukunft. Ne? Dass wir uns nicht äh, die Frage stellen, was ist schlecht in unserer Welt, sondern dass wir uns die Frage stellen, wie kann ich jetzt meinen Beitrag leisten, um eine paradiesische Welt aufzubauen.
1: Mhm. Ja, und da ist es auch wichtig, dass man nicht, äh, nicht naiv ist, irgendwie Weil es gibt auch, und ich habe das bei mir früher auch oft gemerkt, dass ich so wie zu naiv reingegangen bin, so gesagt habe, egal, mir kann eh nichts passieren. Dann plötzlich, weiß ich noch einmal, habe ich äh, hat mich jemand so an den Zaun gebunden. Und ich habe es einfach zugelassen, weil ich gedacht habe, ja, es passiert eh nichts. Und dann bin ich einfach eine Stunde lang an dem Zaun gehangen. Und das ist so, ja, wenn man denkt, ja, es wird eh alles gut und so weiter und gar nichts irgendwie sich auch ein bisschen schützt, dann kann es plötzlich sein, dass man plötzlich irgendwie im Gefängnis sitzt oder dass man auch ein bisschen, ja, schon auch mit dieser Welt ein bisschen, ja, Bescheid weiß, was abläuft. Sonst bist du plötzlich irgendwo...
0: Genau. Sonst, sonst kannst du dich halt nicht schützen. Ne? Mhm. Also wie, wie zum Beispiel Eltern, die, äh, na, jetzt aktueller Fall, ein Kind hat irgendwie eine kleine Bunde und dann wird eben sofort, äh, gibt es sofort immer. Und und das ist halt einfach, das das Kind erleidet halt einen großen Schaden einfach aus Unwissenheit heraus. Ähm, Und wir müssen schon wissen, wie dieses System funktioniert, weil wir uns sonst einfach nicht schützen können. Äh, Und das ist schon, auch wenn man jetzt in ein fremdes Land geht, wo zum Beispiel eine hohe Kriminalitätsrate ist, dann klar kann man da reingehen und sagen, okay, ich bin geschützt. Aber ich, ich bin halt eher dafür zu sagen, okay, ich gucke mir halt beschäftige mich schon damit, wie die Situation in diesem Land ist und schütze mich soweit es ihnen geht und natürlich auch spirituell, aber auch auf einer materiellen Ebene, dass ich, ähm, wenn ich weiß, ich bin in so einem Land unterwegs, dass ich vielleicht gerade nicht irgendwie meinen Rucksack mit dem ganzen Geld irgendwo stehen lasse und weggehe, ähm, weil das Risiko einfach viel zu hoch ist, dass der am Ende nicht mehr da ist, egal wie sehr ich energetisch manifestiert habe, ihn eben zu schützen. Ne?
1: Wie gehst du so, also bei mir ist es oft so das Problem, so das Rebellische, das hast du auch sehr stark und dann aber trotzdem so die Liebe und das Andere, so bei mir ist es oft entweder so oder so und wie konntest du das irgendwie so ein bisschen in den Einklang bringen, dass es, also das schon ein bisschen angetönt, aber das, mit dem habe ich immer wieder so Probleme, ja entweder will ich voll angreifen und ich mache auch Rap und dann schreibe ich irgendeinen Rap-Song und dann, der ist halt so Eminem-mäßig ein bisschen so gegen das System und so, was ich auch halt irgendwie, das ist wieder so das, nicht zu so naiv, ein bisschen den Leuten aufzuzeigen, was ist, was läuft und so, da habe ich immer so ein bisschen das Problem, dann hörst du irgendwie ein spirituelles Video und sagst, ah, alles ist schön und die Sonne scheint, weißt du, wie, wie bringt man das so ein bisschen, oder wie hast du das geschafft, in Einklang zu bringen?
0: Ja, also ich kenne das sehr, sehr gut, was du beschreibst, weil Ich glaube, bei mir, also dieser dieser Prozess war bei mir so, dass dieser dieser Schmerzkörper, den ich in mir hatte, dass ich den geheilt habe. Und dieser Schmerzkörper, aufgrund dieses Schmerzkörpers war ich immer extrem getriggert, wenn Ungerechtigkeit passiert ist. Also nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel, weil ich finde es immer ganz anschaulich, wenn wir halt von Dingen sprechen, die jeder kennt oder sich jeder auch vorstellen kann. Wenn ich daran denke, was zum Beispiel gerade aktuell so diesen palästinensischen Kindern angetan wird. Ne? Also dann, äh, ich kann es eigentlich kaum, wenn ich mich da rein versetze, kann ich es eigentlich kaum ertragen, weil ich das so schlimm finde, weil ich ja selber Vater bin. Ne? Dass äh, also wirklich sowas überhaupt Menschen, aber auch besonders eben unschuldigen Kindern angetan wird. Und ähm, Aber gleichzeitig ist es so, dass man dadurch, dass mein eigener Schmerzkörper geheilt ist, Kann ich mich mit diesem Schmerz nicht mehr in der Tiefe verbinden? Das heißt, ich kann in diesem Moment ins Mitgefühl gehen, aber ich bin nicht mehr. Es erschüttert mich nicht mehr im tiefsten Mark, weil einfach diese Resonanz zu meinem eigenen Schmerzkörper die ist nicht mehr vorhanden. Und deswegen ähm, ist es jetzt eher so, dass ich in dieser. Es ist ganz interessant, weil für mich war das auch ein spannender Prozess, weil ich bin ja seit ich habe ja seit Jahrzehnten diesen Kontakt zu Lehrern in der geistigen Welt. Und bekomme eben aus der geistigen Welt auch täglich Botschaften. Und äh, meine geistigen Lehrer haben mir dann halt immer immer diese Dinge halt aus geistig-spiritueller Sicht erklärt. Und ich habe einfach in dem Moment, wo sie mir das erklärt haben, wo ich auch diese Energie gefühlt habe, wusste ich, ja, das ist so. Aber da war noch mein Schmerzkörper, der also total, der immer gesagt hat, das ist ungerecht und das darf nicht sein. Und das ist zum Kotzen und man müsste mit diesen Leuten sonst was machen, die solche Dinge anrichten und so. ne? Und das heißt, ich konnte die Wahrheit in dieser, ne, in dieser übergeordneten Sicht aus der geistigen Welt schon wahrnehmen und fühlen, aber ich war da selber nicht. Und jetzt ist es so, dass ich meistens eben die, genau auf dieser Ebene mich innerlich befinde, also auf dieser Ebene, die eher das Leben so auch aus einer spirituellen Sicht eben als Beobachter betrachtet. Und für mich war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass äh, jede Seele ihren ganz eigenen Auftrag hat und jede Seele auch ihr Bewusstsein hat, was sie jetzt zu diesem Zeitpunkt hat. Und wir alle kennen Menschen, die zum Beispiel vor einem Jahr in Anführungsstrichen aufgewacht sind, Und vorher noch total äh, in diesem System waren und das System verteidigt hätten und einfach total unbewusst waren und dann ist irgendwas passiert und sie sind aufgewacht. Und wenn ich ich jetzt diese Person, die vielleicht vor zwei Jahren noch total unbewusst war, jetzt verurteilen würde, aber jetzt ist sie aufgewacht, also das macht ja gar keinen Sinn. Weil sie hat ja ihren, diese Person hat ihren eigenen Prozess gehabt und hatte ihren Aufwachmoment und und wir, wir sind ja auch letztendlich alle Opfer dieses Systems, ne weil wir alle dieser, dieser Gehirnwäsche, gut, bei mir hat die Gehirnwäsche ne, nicht funktioniert, bei den meisten hat sie funktioniert, aber die meisten wurden ja dieser permanenten Gehirnwäsche unterzogen, ne über, ich meine, 13 Jahre Schule zum Beispiel, ne? wo du 13 Jahre lang hauptsächlich Unwahrheiten erzählt bekommst. Die Menschen können teilweise einfach nichts dafür, ne? Es gibt ja nur ganz wenige Menschen, die äh, wirklich böse Absichten haben. Die meisten haben ja gute Absichten, sie sind aber einfach verwirrt oder ihnen fehlen die richtigen Informationen oder ihnen fehlt das richtige Bewusstsein. Und deswegen macht es gar keinen Sinn, diese Menschen zu verurteilen, weil Genauso könntest du einen Vogel verurteilen, weil er nicht äh, im Wasser taucht oder so. Das macht keinen Sinn. Mhm. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dass jeder Mensch genau da ist, wo er gerade sein soll, aufgrund seiner bewusstseinsmäßigen Entwicklung und in aller Regel, bis auf ne, wenige Ausnahmen, in aller Regel auch nach bestem Wissen und Gewissen handelt, äh, dann warum sollte ich sie verurteilen? Und dann, wenn ich das, wenn ich das erstmal verstehe, dann. Ähm, dann kann ich halt auch meinen Frieden damit schließen, weil ich weiß, es ist alles so, das Bewusstsein entwickelt sich, also die Personen, die einzelnen Personen lernen, wachsen, entwickeln zum Beispiel Mitgefühl oder entwickeln mehr Liebesfähigkeit, das ist einfach ein Prozess und genauso, wenn wir Kinder nicht beurteilen oder Babys nicht beurteilen, weil sie noch nicht laufen können, irgendwann werden sie laufen kann. Und jede Seele wird, irgendwann wird sie Liebesfähigkeit lernen, ob in diesem Leben oder im nächsten Leben oder auf einer anderen Ebene. Das ist einfach so vorbestimmt. Und deswegen wäre es fatal, wenn wir anfangen würden, diese Person jetzt zu verurteilen, auch wenn sie schlimme Dinge tut. Ne? Und das heißt, für mich ist es so, dass ich mittlerweile all diese Dinge aus, einer, aus dieser geistig göttlichen Perspektive betrachte und dadurch... Weil was zum Beispiel sehr interessant ist, die Lehrer in der geistigen Welt, die verurteilen nie. Sie verurteilen nicht. Sondern für sie ist äh, jeder Prozess, jede Entwicklung Teil des göttlichen Plans. Und wenn du halt diese Perspektive einnehmen kannst, dann kannst du nicht mehr urteilen. Mhm. äh, So würde ich das beschreiben, wie wie bei mir dieser dieser Prozess war. Mhm. Ja, bei mir das... Sorry? Hier sagst du? <lacht>
1: ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ich habe auch so, also ich habe einfach nicht, ich kann das nicht anwenden bei diesen, ja, ich weiß ja nicht, wer das ist, aber es gibt ja schon gewisse, die das alles steuern und bei denen fällt es mir sehr, sehr schwer. Aber bei allen anderen Menschen bin ich eigentlich ähnlich wie du, weil die können nicht so viel, wir wissen und ich war auch, Ach, ich. vor fünf Jahren war ich noch am, oder vor. Sieben Jahre war ich mich noch am Betrinken, ich habe geraucht gekifft, alles gemacht, völlig unbewusst. Und dann habe ich irgendwie meine Ernährung umgestellt und mein Herz ist geöffnet worden und so weiter. Also ich finde das bei mir auch gut, weil ich wie beide Seiten so gesehen habe, um einfach mehr Verständnis für alles zu haben und so. Trotzdem bin ich natürlich manchmal voll in der Wut, aber alles wie du versuche ich auch. Jeder hat seinen Weg und für mich ist auch wichtig, zum Beispiel, also die Kinder angesprochen hast, klar, das ist bei mir vielleicht nur so ein. Gedankenkonstrukt, aber so, dass das Leben ja eh nicht endet. Wenn jetzt ein Kind dort stirbt, das ist mega hart vielleicht, aber vielleicht ist es ja auch irgendwie im Seelenplan oder keine Ahnung. Und das gibt mir auch immer wieder irgendwie Hoffnung, dass, okay, dieser Mensch ist gestorben, aber wo ist der? Man weiß es nicht. Und ich denke nicht, dass er einfach weg ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du einfach ein Leben lebst und dann ist vorbei. So, ja, klar ja. ist es sehr hart für die Angehörigen und so weiter, das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, das sozusagen also,
0: Ich habe halt schon vor, vor langer Zeit, ich habe ja auch immer wieder diese Frage gestellt, also schon als Jugendlicher ne, auf, meiner, auf meinen Reisen, als ich in der Natur war, diese, ne, diese Frage, die ja jeder Suchende stellt, also warum gibt es dieses Leiden und warum lässt Gott dieses Leiden zu? Das ist ja also jeder, der anfängt, sich mit dem Sinn des Lebens zu beschäftigen, stellt diese Frage.
1: Ne? Ich glaube, jeder, nicht mal... Ich glaube, jeder Mensch stellt doch diese Frage nicht. Auch einer, der sehr unbewusst ist, wahrscheinlich.
0: Genau, und, ne, und die Antwort, die ich halt immer wieder bekommen habe, ist, dass ähm, es ist keine Zufälle gibt in diesem Universum, dass nichts in diesem Universum passiert, was nicht, ähm, wo die Seele nicht eingewilligt hat. Ne? Und das ist dann natürlich, wenn man jetzt auf der rein materiellen Ebene sich be- bewegt und zum Beispiel weiß, dass Menschen gefoltert werden oder vergewaltigt werden oder schlimmste Dinge erleben, dann kann man sich das nicht vorstellen und das habe ich ja auch, ne, auch thematisiert in meinen Gesprächen mit der göttlichen Welt, aber es wurde gesagt, du kennst, du siehst nur einen winzigen Ausschnitt, ne? du siehst nur dieses eine Ereignis, aber du siehst nicht die ganze Geschichte, die dahinter ist, also den Seelenplan, die Inkarnationen, die verschiedenen Reisen, die verschiedenen Erfahrungen, die die Seele sich vorgenommen hat und Die Seelen nehmen sich ihre Erfahrungen ja schon vor ihrer Inkarnation vor. Das heißt, sie entscheiden, was sie in dieser Inkarnation erleben wollen. Sie sprechen das ab, sie sie, äh, sprechen ab, äh, mit wem sie sich treffen wollen, mit wem sie welche Erfahrungen machen wollen. Es gibt sogar Seelen, die sich dann als Täter zur Verfügung stellen, um einer Seele bestimmte Erfahrungen zu ermöglichen. Ähm, Das heißt, also die Information war, oder die Botschaft war, es gibt nichts, ne? es gibt nichts in diesem Universum, was nicht, ähm, was nicht ohne, ohne Einverständnis der Seelen eben passiert. Und, ähm, und dieses Einverstandensein ist immer die Voraussetzung, weil sonst würde einer Seele nicht eine bestimmte Erfahrung einfach nicht passieren. Und ne, dass also praktisch in diesem göttlichen Gesamtplan immer alles absolut vollkommen ist. Auch wenn wir das auf dieser irdischen Ebene mit diesem winzigen Ausschnitt, den wir bekommen, gar nicht nachvollziehen können. Mhm. Und das, also diese Information habe ich halt unzählige Male bekommen, weil ich die gleiche Frage ja auch immer wieder gestellt habe, weil ich natürlich auch eher ähm, ja auch teilweise penetrant bin, ne? weil wenn ich mir eine Antwort nicht wirklich, wenn ich die nicht wirklich fühlen, fühlen konnte, dann habe ich immer wieder die gleiche Frage gestellt, ne, bis ich es irgendwann wirklich auch in der Tiefe ähm, erfassen konnte.
1: Mhm. Es ja, ist schon auch spannend, wie man zu diesem Wissen auch kommt, weil also ich sehe jetzt wahrscheinlich schon wieder sehr viele Kommentare, die das hören und einfach halt wütend werden, weil ihnen Böses angetan wurde und so weiter. Es ist natürlich halt auf der Verstandsebene schon sehr schwierig, zu, zu, das zu verstehen und wenn man natürlich Kontakt hat zu der geistigen Welt, dann nimmt das einem schon kann das einem sehr viel abnehmen. Das ist natürlich wundervoll. Oh. Ja,
0: genau. Ne? Und es ist halt auch so, wenn ich wenn ich zum Beispiel in dieser Verbindung mit der geistigen Welt bin und auch wirklich in dieser Energie bin, dann fühle ich ja auch, ob eine Botschaft wahr ist. Also ich fühle einfach diese Wahrheit und ich weiß es einfach. Also jede Zelle in diesem Moment, wenn ich diese Botschaft bekomme, jede Zelle meines Systems weiß, dass es wahr ist. Ne? Und gleichzeitig habe ich vollstes Verständnis dafür, äh, wenn Menschen schlimme Dinge erfahren, äh, ich, ich habe vollstes Verständnis dafür, dass mhm. es äh, sich für sie so anfühlt, als ob es eben unerträglich und unaushaltbar wäre. Und, und ich will nicht ausschließen, dass mir in bestimmten Situationen es mir genauso gehen würde. Ne? Auch das. Ne? Wir sind Menschen, wir sind menschlichen Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Und gleichzeitig ist es trotzdem wiss- wichtig, dass wir die, halt diese höheren oder größeren Zusammenhänge verstehen, weil wir sonst immer in dieser Dualität hängen bleiben und immer in diesem Leiden und in diesem Kampf hängen bleiben. Und, ähm, und ich, aber und gleichzeitig ist es aber auch so, ne, wenn, was weiß ich, wenn, wenn ich jetzt jemand etwas Schlimmes tun würde und ich würde das mitbekommen, natürlich würde ich super wütend werden und würde vielleicht super heftig reagieren. Und das ist auch absolut angemessen und auch natürlich. Wir sind ja nun mal Menschen mit Gefühlen und Emotionen und auch, also jede Emotion hat ja auch ihren ihren Sinn, auch Wut ist eine Kraft und ich würde auch niemals jemanden verurteilen, der wütend ist und auch die Menschen, die jetzt auch Freunde von mir, die auch in der der Corona-Zeit wirklich auf der Straße waren und ähm, sich wirklich direkt mit dem System angelegt haben und so, ich habe da Respekt vor und ich würde niemals sagen, das in irgendeiner Weise ablehnen oder verurteilen, weil für mich ist, ist jeder Mensch, der der sich für das Gute einsetzt, egal auf welche Art und Weise, ist für mich halt super wertvoll. Ne? Mhm. Hat halt jeder auch seinen ganz eigenen Weg und seine eigene Aufgabe. Ne? Und es gibt Menschen, die halt deren Aufgabe ist, es halt wirklich in die, Konf- in die absolute Konfrontation zu gehen, um vielleicht Menschen wach zu rütteln. Und auch das würde ich nicht verurteilen. Und beim, beim ich weiß ja, halt, dass mein Weg nicht dieser Weg, der der also früher schon ne. <lacht> Aber jetzt halt nicht mehr, es ist nicht mehr der Weg der, der totalen Konfrontation, sondern eher der Weg der Aufklärung, also Verständnis ne? Verständnis zu erschaffen und, ähm, und eher so dieser Weg des Herzens und der Weg des Mitgefühls.
1: Mhm. Ich finde es auch spannend, dass man manchmal, ich treffe immer wieder mal einen alten Freund und der macht auch seinen, ich würde jetzt mal sagen, spirituellen Weg, obwohl der eigentlich nicht so mit mit diesen Sachen viel zu tun gehabt hat, jetzt hat er zwar auch angefangen, spirituelle TikTok-Videos und so zu machen, also, dass jeder, du hast gesagt, jeder macht seinen Weg, und das ist völlig so, und dass man nicht Dinge selber denkt, also ich jetzt, dass ich der spirituelle Typ bin, und dann schaust du raus, und alle anderen sind es nicht, sondern auch meine Mutter hat zum Beispiel letztes Mal gesagt, ja, ich mache nur noch, was, meine, was mein Herz sagt, und das hat mich sehr überrascht, weil es ist so, ja, es ist einfach überraschend, dass die Menschen dann plötzlich doch irgendwie einen Funken von diesem haben oder so was, was, ich meine, so, dass man da auch wirklich nicht urteilt, sondern jeder ist auf dem Weg und jeder hat so viel Wertvolles in sich. Das ist schon unglaublich zu sehen. Und ja, und
0: es ist ja auch so, ne, also zum Beispiel, wenn man sich damit, also zum Beispiel auch mit Bewusstseinszuständen beschäftigt, ne also, es gibt ja auch sowas wie das spirituelle Ego, ne? das spirituelle Ego, das denkt, man ist besser, höher, weiter, weiterentwickelt, hat mehr Liebe, ist wertvoller und so weiter. Das ist aber, das hat ja nichts mit dem wirklichen echten Bewusstsein von, von Verbundenheit zu tun. Weil wenn du also wirklich mit dieser göttlichen Liebe verbunden bist, dann ist diese eigene Persönlichkeit gar nicht mehr wichtig. Das spielt keine Rolle, weil du willst einfach nur noch Gutes tun und das macht dich glücklich und du musst nicht irgendeinen Status haben oder von irgendwelchen Menschen bewundert werden. Das fällt halt alles weg. Und und so kannst kannst du halt an dieser bedingungslosen Liebe kannst du halt auch Menschen wirklich erkennen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gradmesser wählen würde für die Entwicklung von Bewusstsein, dann würde ich sagen die Person, die am meisten Liebe in sich trägt, ähm, ist am meisten entwickelt. Ne? Und, und das ist ja nicht nur die Liebe, äh, von der sie spricht, sondern auch die Liebe, die sie eben verkörpert und die sie auch anderen schenkt. Ne? Und, und wenn, wenn wir wirklich in diesem göttlichen Bewusstsein sind, dann fühlen wir ja, wir wissen, dass alles in Liebe miteinander verbunden ist, dass wir alle gemeinsam auf einer Reise sind, auf unterschiedlichen Stufen sind. Und dass jeder seine ganz eigene besondere Aufgabe hat. Und äh, meine Aufgabe ist es zum Beispiel eben, Menschen wieder an das Göttliche zu erinnern. Und andere Menschen oder Seelen haben einfach nur die Aufgabe, für sich persönlich eine bestimmte Erfahrung zu machen. Die haben keine weitergehende Aufgabe. Das ist einfach ihr, ihr Weg für dieses Leben. Und das ist auch völlig fein, weil es ist ja nun mal das, was diese Seele sich ausgesucht hat und was diese Seele braucht. Also wieso sollte man das vergleichen? Wieso sollte man das in irgendeiner Weise beurteilen?
1: Mhm. Es kann ja auch
0: sein, dass eine Person, die irgendwo, keine Ahnung, beim Aldi an der Kasse sitzt, äh, total erleuchtet ist und äh, wir wissen es nicht. Und und dass jemand, der irgendwie äh, sich als super spirituelle Person verkauft, äh, einfach äh, nur ein ein sehr dickes Ego hat, wo spirituelle Weisheit oder spirituelle Ideen draufgelegt wurden, wie sollen wir das bewerten? Am besten ist es, wir bewerten das nicht, vergleichen Menschen auch nicht, sondern konzentrieren uns eher darauf, dass wir wirklich herausfinden, was ist unsere eigene Seelenaufgabe und die zu leben. Darum geht es letztendlich.
1: Wenn
0: jeder sich darauf fokussiert, genau den Seelenplan, den jeder sich vor der Geburt vorgenommen hat, zu erfüllen, dann ist schon alles perfekt.
1: Und ich merke es oft, dass wenn ich im Ego bin, dann also das mit der bedingungslosen Liebe, so wenn ich im Verstand bin, dann ist es viel schwieriger, weil dann hast du Selbstzweifel und so weiter. Aber wenn du irgendwie ein bisschen aus dem Verstand kommst, dann ist es ganz anders, dass du bei mir der Gradmesser eigentlich, dass man das dann irgendwie so merkt. Ich habe noch eine Frage und ähm, das mit dem Ego zum Beispiel, ich habe man sagt ja, mit dem Fluss des Lebens und irgendwie, und da hat mein Ego so viele Probleme, weil es irgendwie selber entscheiden will. Man sagt ja, der Fluss des Lebens, der Fluss von Gott legt deine Hände in Gottes Arme und das Leben fließt so. Und mein Ego ist dann immer so, nein, ich will entscheiden, das ist mein Leben und verstehst du, was ich meine? So, ich will mich irgendwie nicht aufgeben. So, und ich glaube, also, das ist mir erst jetzt irgendwie bewusst worden. So mein Ego will sich einfach nicht aufgeben. So. es will da bleiben. Es will halt selber entscheiden und nicht, dass es ist so wie Gott entscheidet für mich. Das will ich nicht. Weißt du, das ist irgendwie so ein, ein komisches Ding irgendwie.
0: Ja, es gibt letztendlich es da ja gar keinen Widerspruch, ne? Weil ähm, unsere Seele, also wir sind ja also letztendlich, ne, unsere Seele hat sich diesen Körper ausgesucht und unsere Seele entscheidet, was in unserem Leben, oder sollte entscheiden, was in unserem Leben passiert. Und der Seelenplan ist ja das gleiche wie der göttliche Plan. Ne, das heißt, unsere Seele hat sich ein, hat sich bestimmte Dinge vor der Geburt ausgesucht. Ne, zum Beispiel, wo werden wir inkarniert? Äh, wer sind unsere Eltern und so weiter? Welche äh, Umweltbedingungen erfahren wir in unserem Leben? Und wenn wir diesem Seelenplan folgen, der für mich gleichbedeutend ist mit dem göttlichen Plan, dann gibt es da gar keinen Widerspruch. Mhm. Ja, das heißt, wichtig ist nur, dass nicht dein, dein Ego, also diese ganzen ne, angelehrten Konditionierungen, dass das nicht die Kontrolle über dein Leben übernimmt, weil du dann halt nicht diesen, diesen Fluss oder diesen Flow erfährst. Ne? Und das heißt, für mich ist es so, dass... Ähm, Ja, auf der einen Seite gebe ich mich dem Leben halt vollständig hin oder gebe mich Gott vollständig hin und bitte Gott, dass ich einfach sein Kanal bin. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht mehr tätig und aktiv bin, weil ich muss ja doch auch als Mensch auf dieser 3D-Ebene ganz viele Entscheidungen treffen, immer wieder auch, auch auch Entscheidungen treffen, die entweder dazu führen, dass halt wirklich ein ein Fluss entsteht im Alltag oder dazu führen, wenn ich mich halt nicht meiner Seele entsprechend entscheide, dass halt einfach Widerstände, dass ich Widerstände mir erschaffe.
1: Mhm.
0: Und ähm, von daher, ähm, der Unterschied ist vielleicht der, dass wenn ich die Kontrolle abgebe und mich wirklich diesem diesem Flow überlasse, dann dann fühle ich ja in jedem Moment immer wieder aufs Neue. Okay, wo zieht es mich jetzt hin? (lacht) Was fühlt sich jetzt richtig an? Welche Entscheidung gibt mir Energie? Welche Entscheidung raubt mir Energie? Und so tanze ich halt durch den Alltag ähm, und versuche immer wieder, mich rückzuverbinden und immer wieder Teil dieses Flusses zu sein. Und wenn halt gute Dinge passieren, schöne Dinge passieren, ich erfolgreich bin, das, was ich tue, mir Spaß macht und so weiter, dann bekomme ich ja das Feedback im Außen, dass ich halt auf dem richtigen Weg bin, dass ich im Einklang bin mit diesem göttlichen Fluss. Und dann weiß ich, okay, ich lebe im Einklang mit meiner Seele. Und wenn es halt genau andersrum ist, wenn ich halt ständig Widerstände erlebe und ständig Dinge schief gehen und ständig ich sehr viel Anstrengung erfahre, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich versuche, aus eigener persönlicher Kraft, also aus dieser Kraft des Egos heraus, mein Leben zu gestalten. Das ist halt super anstrengend. Und wenn wir, uns wirklich, wenn wir uns wirklich loslassen und uns komplett diesem Göttlichen überlassen, dann sind wir halt Kanal. Und genauso ist es zum Beispiel für Menschen, die therapeutisch arbeiten oder die ähm, andere heilen. Wenn du einfach nur der Kanal bist, ne, dann, dann fließt diese göttliche Kraft durch dich durch und du behandelst Menschen und du fühlst dich danach selber besser und aufgeladen. Wenn du aber versuchst, das aus eigener Kraft zu tun, dann fühlst du dich hinterher total ausgelaugt. Und das ist halt so dieser, für mich, also der der entscheidende Unterschied. Mhm. Ähm, Deswegen, also ich kann das verstehen, weil ich habe zum Beispiel schon auch öfters in meinem Leben schon die Entscheidung getroffen, dass ich eben, so dieser Satz, der ja auch in der Bibel mal wieder gesagt wurde, dein Wille geschehe, Da ist ja für mich, also liegt da eine unglaubliche Kraft drin, weil es hat was mit absoluter Hingabe zu tun. Und genau, wenn wir uns da total hingeben, dann kommt halt diese diese Angst, wir verlieren halt komplett die Kontrolle und wir entscheiden ja gar nichts mehr selber in unserem Leben. Aber so ist es nicht. Also das ist halt nicht meine Erfahrung, sondern es ist eher so, dass wir ähm, ja einfach in jedem Moment die Inspiration bekommen, was jetzt eben sein soll und was jetzt durch uns kreiert werden soll. Also, so würde ich das beschreiben.
1: Mhm. Ja, wunderschön. Danke vielmals. (lacht) Ja, ich würde sagen, äh, sehr inspirierend. Und äh, ja, ich danke dir nochmals und alle Zuschauer, ich würde euch wirklich empfehlen, dieses Buch zu lesen. Ähm, Ich habe mich wirklich sehr oft wieder darin gefunden und es ist auch spannend, wie wirklich man sieht, wie dich das Leben irgendwie geleitet hat, wie du von Anfang an deinen Seelenweg irgendwie einfach gehört hast. Und man sagt, man liest das in anderen Büchern, dass es das gibt, aber wenn man das liest, dann sieht man irgendwie wirklich im wahren Leben. Also manchmal kommt, es, ist es mir ein bisschen so märchenhaft vorgekommen, dass dann dieser weiße Mann mit Bart gekommen ist. Und also weißt du, habe ich mir gedacht, kann das wirklich sein? Aber das ist irgendwie Ja, dann merkt man richtig, dass man mit dem Fluss des Lebens leben kann. Und du hast das irgendwie wirklich gut gemacht. Und ja, wundervoll. Danke dir vielmals.
0: Ja, danke dir. Danke.
1: (lacht) Ciao zusammen. (lacht) Ciao.